0: Är en stolt sponsor av alla sändningar och program. Här på Studentradion 98,9. Ruben, are we ready to start the
1: Tänk till Kristian,
0: har jag varit gått och varit nervös för att göra bort
1: mig och så blev det succé. Det där var ABBA med Waterloo och du lyssnar på Kristers änglar på Studentradion 98,9 med mig Maria och mig, Ingrid. Mm. Vilket vilken start? Visst, vi bara drog igång där. Men vilken start och vilken fart favorit.
0: Ja, hur är det hur är läget med dig? Det är bra. Jag har en ganska stressig, men, men lite mysig vecka. Mm. Framför mig. Och bakom mig kan man väl mm. säga också. Jag var lite orolig för att du liksom försvann
1: ur. Eh, försvann bort från radan så <skratt> <skratt> för att du skrev till mig igår och jag tänkte ja men då kanske hon vi ses idag och sen hörde jag inte av dig så gick jag till Carolina mötte eh, Emrik som jag har gästat det här programmet som kom fram och sa så du hur är det <skratt> hur är läget med Ingrid <skratt> 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 och du hade skickat exakt samma meddelande till honom
0: <skratt> ja, <skratt> och sen inte så, så himla typiskt mig <skratt> <skratt> men
1: det var så skönt att sen märka att, nej men det är bra
0: med det. Nej alltså jag eh... Jag eh, håller på att kolla på lägenheter just nu mm. eh, och jag fick ett för många sms från läkare lä- läkare, mäklare ah. och kände bara, jag måste, nu, jag måste sluta ah. svara på men, saker men, men, och vara vacka. Så hemskt. jag hade en liten dag med mig själv idag och jag bara, det är lugnt <laughs> in, behöver inte bjuda på lägenhet. Nej. Och så, det var det. Ah. Så det var inte så mycket mer dramatiskt än så. Nej, jag förstår Hur är läget med dig man? Ja men
1: det är bra, det är bra. Eh, det, vad säger man? Det är tuffa på. Men över till någonting mer <laughs> intressant än hur det är med mig. Dagens ämne ja är ju revolutionerande,
0: revolutionära. vivla la revolution, som Bidrag. säger på. <laughs> <laughs> la revolution som contest.
1: Oh, ja. Eh, och ABBA är ju absolut ett av de mest revolutionerande bidragen, enligt oss.
0: Ja, vi ska prata om bidrag som är revolutionerande i att de har förändrat eh, hur Eurovision och Melodiföstevalen funkar eller görs, eller att de har startat en våg av något, en ny rörelse, eller att de har blivit jättepopulära trots att de inte vann. Mm. Eh, påverkat musikkulturen generellt ja. eller blivit ja, men slagit på något sätt då? Så det är det generella, ganska diffusa temat. Och vi började såklart med ABBA för att det var väl det mest revolutionerande bidraget av dem alla. Jedi med lipstick. <laughs> Åttonde plats 2011. En låt som jag verkligen trodde hade placerat högre än så. Ja. Och när jag bara mindest den, för den var så himla stor. Åttonde plats.
1: Men vi i Sverige uppskattade den ju väldigt mycket. Vi gav den 12 poäng. Det, det är nästan för generöst. Ja, det väldigt, det <laughs> det, det. Jag vet jag inte Vi var honom. ett
0: av tre länder som gav Jedward 12 poäng. Ja, vad roligt. Eh, ja, så att det var ju... Men det, det här var ju också året, tror jag, som Azerbaijan vann. Så jag menar, vi hade kanske inte så mycket att välja på. nej,
1: nej. Jag tycker att det här bidraget är revolutionerande. Det är liksom mitt, mitt bidrag här till låtpotten den här veckan. Och sen efter har jag liksom tänkt, varför, varför tycker jag att det här var viktigt att liksom kriga för så som jag har gjort? Ja, jag har varit så nyfiken på vad det är du
0: har att säga som är så revolutionerande jag, med Jedward.
1: Jag tror att den var liksom mer, det här bidraget var liksom revolutionerande för mig. Alltså den har ett mm. sig fast i, i det som är... Liksom är musik.
0: <laughs> Det här är musik för mig.
1: Nej men den, den har satt spår. Jag kan fortfarande gå och nynna på den. Ja. Liksom. Eh, och den slog ändå stort i Sverige. Det och den är den något verkligen. helt... Den, den var ny. Alltså två unga grabbar som liksom bara hoppar. Faktiskt hoppar ja. hela tiden och sjunger. Och hade lite Gaga-stil typ. Det ja. var ju
0: nytänkande ändå. Gud ja, och alltså, och låten är ju toppen men de som fenomen är mm. ju nästan, eller det är ju de som är hela grejen ja. nästan. Alltså de har ju varit sjukt stora. Precis. Um, och
1: uh, det är lite det jag har jag har liksom undersökt dem mer som fenomen, den här duon, uh, inför uh, idag. Och uh, fick reda på att de har ju varit med i X-Factor. Och Vilket... det visste inte jag.
0: Nej, alltså jag det kän- alltså jag blir inte superförvånad av att höra det. Det känns som att jag känner igen den någonstans ifrån, men jag har ju inte sett något av det. Nej, jag har sett
1: allt och har <laughs> klippt ner det här lite till de mest eh, viktiga beståndsdelarna. Så du kan spela första, första klippet.
0: Yep. These boys are all about the music.
1: And the perks. If one impress that
0: special someone. If one impress a girl, the best thing we can do is sing to her.
1: So. De. Eh... De gick ut väldigt hårt med att vi, är, vi ska bli popstjärnor för att vi ska bli ihop med massa tjejer. Typ. Alltså de, de ger förslag på typ Britney Spears. Alltså de, de sitter högt. Mm. Eh, sen har ju då
0: kommit... Förlåt, men okej.
1: Okay. Ja, nej, men jag, nu säger du vi vad alla jag tänker. Vill, säga. vill de verkligen imponera på en tjej? Eh, och det har det ju spekulerats väldigt mycket kring. Mm. Så till den liksom, graden att det har blivit dumt. liksom ja. Eh, och de har ju väldigt tydligt gått ut med att vi är, hom- vi är heterosexuella män och vi har haft relationer, typ säger de. Men, okay. mm.
0: men jag får ju, en sak som jag också tänker på att jag är också medveten om de här spekulationerna. Jag har kanske inte avspråk koll på dem men jag vet att det finns. Och när de säger att en av de tjejerna de vill imponera på är Britney Spears, det hjälper inte argumentet. Nej, för <laughs> i samma,
1: samma intervju som de säger det så säger de också... Eh, Britney Spears blev äh, blev stor och sen hade hon en magtröja och då började alla magtröjor. Vi har stort hår, nu kommer alla börja ha stort hår. Så de har ju fortfarande oh. det här liksom lite mer feminina synen på världen. Alltså de
0: hade ju inte fel. Alla hade ju sådana där quiffs sen efter ja. att de hade framträtt så. Precis.
1: Men äh, vi vi går över till nästa lilla yeah. lilla klipp. Where do you see yourselves in 15 years from now? Well, I see myself being older. <laughs>
0: Guys, why do you want to be popstars? stars? We
1: came to see all the ladies. Yeah. Sharon and Danny. Who wouldn't want girls shouting your name all over the place going John Edward, whatever. Här har vi igen då. <laughs> jag hatar dem. <laughs> deras deras förcärlek för den kvinn, kvinnliga uppmärksamheten. Mm. Men även hur sjukt osköna de är.
0: Alltså de suger. Ja, alltså, <laughs> ah, usch, ja. jag blir skitirriterad Men det, nu som om det är någon skillnad, Men det var 2011. Absolut. Så då kanske det här var skärmigt. Char- de var ingredi. Men du, om det här var 2011, mm. var de med X Factor samtidigt som One Direction då? Jag vet Oj, inte. Oj, det här. Det här ska
1: vi kolla upp, ska vi kolla upp under nästa fullf- låt. F- ja.
0: uh, Gud vad roligt i så fall.
1: Det jag bara vill visa på här som det sista klippet de är, de har The X-factor men de har ju inte sångbegåvningen. Eh, eh, varsågod och ta en lyssning. I don't care what här avbryter Simon Cowell dem. För han säger, jag har fått nog.
0: <laughs> Sen går de ändå vidare. Uh, ja men, uh, nej, usch. Vad vidrigt. Mm. Uh, men det, eller jag är inte förvånad över det heller. Men det var ju hemskt. Ja, de kom uh, orimligt långt faktiskt. Ja, jag, vi, jag tänker kolla upp det där med One Direction. Och vi återkommer. Våra <laughs> Domenico Modugno, eller Modugno kanske det är, med Nel Blu, Di Pinto Di Blu eller Volare som den är lite mer känd som. Mm. Det här är ju en revolutionerande låt för att det här är nog den mest spelade Eurovision-låten någonsin, tror jag. Och jag hade ingen aning om att den kom från Eurovision. Nej, inte jag heller. Förrän jag började kolla igenom alla gamla Eurovision-finaler <laughs> någonsin och det här var år 58 Mm. Uh, Eurovision började 56, så det här var två år efter uh, första, liksom, första tävlingen någonsin. Som Italien kommer den här och inte vann, utan den kom trea. Och det här är också, vill jag tillägga, det här är den första röstningsskandalen. Att den inte vann? Ja, det, ble, det blev liksom en skandal. För det här var ju, den blev ju, alltså som sagt, den är typ den mest spelade Eurovision-låten. Också tror jag på grund av hur många som... Jo covers av den, ja, typ Frank Sinatra, Frank Sinatra, David Bowie, alltså väldigt, väldigt många som
1: mm-hmm. har tolkat artister. den.
0: Väldigt brett, men det är många som har tolkat den och eh, jag tror att liksom, om man slår ihop alla de tolkningarna mm. så den här vinner den här med längder ja. eh, över alla andra Eurovision-låtar någonsin. Mm. Så den, den är ju minst sagt revolutionerande mm. skulle man vilja säga. Nåväl,
1: eh, tillbaka till Jedward <laughs> ja. Jag har så mycket
0: att eh, diskutera här så vi, vi måste, <laughs> Jag har googlat t- och t- eh, Jedward var året innan One Direction så nu kan vi vila med den informationen okay. Så de var They före Så so- <laughs> so One Direction could run <laughs> Helt ja. rätt um, Ja, så det var, det, var ju, det var ju en besvikelse men också lite skönt
1: Ja, att de inte, riktigt <laughs> att de inte tävlade st- mot ja, varandra att de inte, att de inte kände det, varandra
0: men med det sagt, jag har ju sett massa tweets mm-hmm. där folk är förvirrade över att Jedward är kompisar med så många brittiska och irländska kändisar. Mm. Typ att det finns något citat från Ed Sheeran där han var så här: han hänger hellre med Jedward än med och så sa han någon jätte, jättekänd artist som jag inte kommer ihåg nu. Men att det är liksom han, de är liksom Hans skönaste kompisar typ, som man helst hänger med. Alltså det var något citat som de bara, varför hänger Jedward med finns? Ed Sheeran? Varför de polar det? Uh-huh. Jätte, jätte, konstigt. Gud ja. Vad har de för grepp på de brittiska kändisarna? Det vet jag inte riktigt. Men...
1: Nej, jag har fa- alltså, jag försöker komma på, vad jag har faktiskt, jag har ingen teori
0: här. Nej, jätte, jätte konstigt. De kanske har mycket knarken eller något.
1: Åh, oh, jag tänkte att de kanske är härliga. <laughs>
0: Nej, men jag tänker så här, om man kollar på energin... Så, jo, tack. Så de har det. ju
1: nått... Spekulationer. Liksom. Vi ja,
0: spekulerar. Ja, de är inte
1: här eh, och kan försvara sig <laughs> Nej, idag. Nej,
0: det är de inte. Nej. Så jag ingen aning. Mm.
1: Eh, på tal om att de sjöng så himla, himla dåligt. Ja. Eh, så var det ju så att i x så har man ju fyra jurymedlemmar och sen tar en jurymedlem liksom ansvaret för vissa... Just av de som tävlar ja. och är liksom deras manager-typ. De eh, hade Louis Walsh som är en manager och eh, jurymedlem då, i X-Factor, en mm. och från Han trodde verkligen på dem av någon sjuk anledning. För det gjorde ingen annan i juryn. Han var den enda anledningen till att de inte kunde gå vidare. Ja, det förstår jag. Och Han har sen sagt i efterhand att det var hans största
0: misstag i hela, sin, <laughs> i hela hans karriär. Det är harsch alltså.
1: Oj. Ja, han insåg det inte då men det är hans
0: största liksom, felsteg. Ja det är så roligt. Jag älskar att höra det. Det är hemskt. Och stackarna. jag tänker att som avslutande ord här innan vi lämnar Jedward bakom oss för evigt. Nej, för, en... för en stund. För nu. Du läste ju upp lite Youtube-kommentarer om Jon Lundviks ja. My Turn förra veckan. Så jag tänker att jag bara läser upp en... En liten bit av en kommentar som jag hittade under Jedward-låten. I am a female and I have never in my life wished to be a boy except for watching this performance. I really wish I was a 19-year-old boy with that much energy. Jumping whilst singing is technically incredibly incredibly difficult. So the fact that they even are able to sing at all whilst bouncing around that much. In a parenthesis, I do agree Their singing is not the best in the world. <laughs> <laughs> It's really an amazing achievement. Och det fortsätter Men, en bit till. <laughs> och detta kan endast
1: en ung pojke göra. Det kan är det, vara en 19-årig agenda.
0: pojke göra. Var också... Men också att öppna med I am a female. <laughs> det, är, uh. det finns någonting jurist i det att uttrycket. Jurvision och melodiförsvalning och kommentarer kommer för alltid vara det obehagligaste som finns.
1: <laughs> <laughs> poupé du sir, poupé de son.
0: son. <laughs> franska. Du gör ett så bra jobb, Maria. jag har övat hela <skratt> låten. För er som inte hörde där hemma så var det där franskan ja. med, på PDC på PDSong. Ja. Ja. Eh, som betyder tydligen eh, docka av sågspån, docka av vax. Eller om det är åt andra hållet docka av vax, docka av sågspån. Vet inte vad det betyder. Eh, men det betyder det i alla fall. Eh, Nåväl. Novel. Novel. <skratt> det här var eh, det vinnande bidraget från 1965. Det var Luxemburg. Och det här är en revolutionerande låt Av flera anledningar Berätta jag vill börja med att säga att den här låten är skriven av Serge eh, Ge- Gensburg. Gensburg Ginsburg, mm. Gins, ja, som är en superkänd fransk eh, låtskrivare. Alltså otroligt, om ni inte har lyssnat på hans musik så gör det nu. Gud, ja. eh, efter det avsnittet. Ju, bara det är ju eh, tillräckligt stort i sig kan man ju säga. För han var ju väldigt stor i den här tiden. Mm. Eh, men sen så var det också så att eh, det här var liksom typ den första låten i det här, under den här liksom perioden i Vision som var liksom så här, som hade det här soundet som inte lät alla låtar innan dess var, tänker jag liksom en ballad från en gammal Disney-film väldigt mm. vackra eh, liksom runda väl, eh, tränade röster mm. eh, och alla var väldigt eh, liksom, det var väldigt skönt alltihop Och uppklätt och väldresserat och liksom fint. Det var ju sångare. Alltså det var inte artister. Precis. De var luttrade i att uppträda med med sång. Och nackdelen med det, det fanns ju väldigt mycket fint till exempel den här Vålare-låten. Men nackdelen med det var ju också att allting lät typ likadant. Mm. Uh, alltså, när jag har lyssnat igenom det där det är, det är inte jättemycket som har stuckit ut för mig och sen kommer den här låten mm. och hon har på sig en kort klänning vilket var Big No No hon har en helt annan frisyr liksom, Hon är typ 17 hon, hon är typ 17 år gammal hon har liksom hon sjunger framförallt med den här rösten den här ganska gälla rösten som man inte a- hade sett något liknande tidigare i Eurovision och det var en superstor skandal att hon vann för de, mm-hmm. juryn var liksom de enda som tyckte att hon var bra det finns någon myt eller om det är sant, jag vet inte riktigt men att hennes pojkvän ringde henne efter att hon hade uppträtt och eh, sa bara, det här är det sämst jag har hört, du ska skämmas typ. Um, och hon har inte, hon, hon, nu har hon tyvärr gått bort, men hon pratade inte om det här någonsin. Hon, hon, hon hade en stor karriär efter det här. Ja. Ella Ella som alla kan. Ja. Um, Men hon pratade aldrig om sin vinst i You för att det var så kontroversiellt. Vad sjukt. Men det som är så sjukt då det är att året efter bara så är det så tydligt. Alltså det är en sån stor förändring i alla låtar, i alla framträdanden. Det är så tydligt vad vad det har haft för påverkan den här låten. Alla har mycket mer mod i sättet de... gör musik på, kläderna de har rösterna de använder sig av mm. tempot, allt möjligt har mm. liksom förändrats av den här låten och hon blev superhatad för det men det här är ju en av de mest minnesvärda och bästa låtarna enligt mig mm. någonsin i Eurovision
1: Måneskin med City Ebouni och du lyssnar på Christer Sänglar på Studentradion 98,9
0: och vi pratar om revolutionerande bidrag i Eurovision idag. Mm. Eh, och det här är ju en väldigt n- ny låt som ändå har hunnit revolutionera eh, världen, tänker jag säga. Men som har, den här har verkligen varit den sista spiken som eh, fick med hela världen att vara uppmärksamma för eh, Eurovision, tänker jag. Det klassiska uttrycket, den sista spiken <laughs> i Eurovision. I eurovision <laughs> tänker jag säga. Ja. Men precis, verkligen. Eh, n- när vi såg den här låten för första gången, ja. vad hände med dig då? Nej, men,
1: jag var ju uppe eh, i Hälsingland där jag jobbade och hade liksom, en helg där vi eh, jobbade då, helt enkelt. Och jag tvingade alla mina kollegor att eh, titta på finalen samma som mig. Eh, och jag, alltså det var någonting, <laughs> <laughs> någonting djupt i, inom mig som inte som hade legat där latent sen födseln. <laughs> Väcktes. Och oh. eh, jag... Eh, alltså jag var inte den samma på några dagar.
0: <laughs> samma monster som väcktes till liv när nej, men... jag hörde Tomte det jag vill ha en riktig jul med Måns <laughs> väcktes till liv i Maria.
1: Det här är min version. När hon såg skin. Ja, alltså det var verkligen hemskt. Och jag, eller det... Ja, ja, nej, det är hemskt att säga nu. Eh, jag fick mycket... Eh, liksom... Kommentarer från mina kollegor om att. <laughs> att ja du
0: var helt. Du var faktiskt. Alltså, efter... sen när vi pratade om det också. Ja,
1: ja, ja. Men ja. det som allt försvann så fort jag märkte att alla andra människor i hela världen hade upplevt samma sak. Typ. Ja. Och... Då, sen dess har jag helt gått vidare.
0: Och sen dess så har de. Det här har ju jag sattat om i varenda mm. avsnitt nästan. Men de har blåst upp på TikTok. Och det har varit. Det här har varit ett av de ljuden som jag har hört mest i, eh, i år på TikTok. Mm. Så, det är chum alltså. Som var Ukrainas bidrag och det är eh, ja, Måneskin-låten. Men vad är syftet? Syftet är att trenden är typ att det är så här. Man har någonting, eh, alltså, hur förklarar man en min? Men man, man gör någonting, <laughs> man, är, man lever sitt vanliga liv och sen så kommer det in någonting som liksom förändrar allt. Typ. Eh, och då kommer det in med tjumlåten som ska vara liksom lite mer så här, nu är det något nytt som händer typ jag jag jättedåligt förklarat men jag kan verkligen förklara det det inte så det 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 vad TikTok ser ut hur TikTok ser ut just nu tråkigt uh, juliskt <laughs> ja men ja absolut
1: men över till uh, lite nyheter va <laughs> smatter 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 uh...
0: Maria? Ja? När jag säger the sound of beauty, <laughs> vad säger du då? Alltså,
1: du berättade det här för mig för några dag sedan och jag... Eh... Har inte återhämtat Ja, nej, jag har inte.
0: Det är alltså slogan för Your Vision i år i Turin. The sound of beauty. Vilket är absolut det, alltså det sämsta jag har hört. Och så italienskt, får jag säga det. <laughs> så fruktansvärt italienskt. Poetiskt tycker man. Oh, the sound of beauty. Det, är, det låter säkert finare om man säger det på italienska också. Mm,
1: kanske det. Men eh, jag, jag förstår faktiskt inte, jag förstår inte vad de är ute
0: efter. Nej, inte jag heller. Alltså, det känns sm- ja, det känns eh, opassande, jag vet inte det känns kletigt. <laughs> så jag tycker inte om det. Men det är i alla fall vad året vision kommer utgå från. Så vi, vi kan väl följa upp och se om det, om det håller måttet som The och Beauty. Ja,
1: vad som liksom läggs i de orden.
0: Ja, vad, vad de vill vad innebär det faktiskt det att betyda. Sen har vi lite andra nyheter som berör oss. Kristers änglar och mm. ni som lyssnar på oss. Och det mm. är att vi ska sätta igång nu när säsongen med Melodiförsvalen börjar med lite betting. Och vi har ju berättat lite om det förut och vi ja. kommer
1: berätta ännu mer eh, exakt
0: om det sen. Och på Instagram. Glöm inte att följa oss på Instagram. Kristers änglar. Eller anglar. Kanske mm. man ska säga. Eh, men det som premissen kommer vara att man ska gissa vilka låtar som går vidare till semifinal och final. Och Eh, vinnaren varje vecka får önska en låt som vi sänder här sen i radion.
1: Mm.
0: Diva med Dana International. Hon vann 1998 i Eurovision från Israel. Vad är det som är så revolutionerande med henne då? Oj, Jätte,
1: jättemycket ja. med henne
0: och det här bidraget. ja. Inte minst att hon väl var
1: den första transpersonen att uppträda, eller? Och
0: ända, vill jag mig ja. tro, i alla fall som, ha, som jag kan liksom komma på på rak arm. Mm. Hon var ju absolut först, mm. det, det tror jag. Och hon var ju väldigt kontroversiell i sitt hemland i Israel också, mm. men, men såklart eh, i övriga Europa också.
1: Men hur kom du sig att hon fick bi, alltså fick representera. Ja, det borde jag ju ha
0: bättre koll på. Men jag tror att de hade en sån uttagning som, som vi har lite liknande vi har i Sverige. Liksom, ja. att, det, att man fick rösta och så vann väl hon. Och så jag tänker musik... liksom 1998. Det ja, precis. Men coolt. musikscenen såg ju också annorlunda ut i eh, eh, i Israel en liksom politiskt sätt mm, eh, mm. tror jag. Det var ju som det var, vilken låt var det vi pratade om för ett sen där det var att eh, premiärministern sa att han skulle avgå <laughs> Ja, nej, det, 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 jag har inte pratat om det i radio utan det var eh, det var också Israel. Premiärministern sa att han skulle avgå om de eh, hubba låten om de skulle okay. k- komma till final. Mm, och det gjorde de och han avgick inte. Men det var ju uppenbarligen inte upp till honom. Så nej, att det har väl med det att göra att inte upp till liksom... Eh, regeringen. Mm. Men så hon var ju eh, hon var trans eller hon är trans och eh, hon var den första transpersonen att vara med och sen kan man väl också säga att det här var lite startskottet för när Eurovision verkligen blev en erkänd queer fest liksom. Verkligen. Eh, och, och ja, förlåt fortsätt. Nej, fortsätt. Nej,
1: men alltså tanken är väl att vi förhoppningsvis ska kunna prata om hela den liksom, delen av Eurovision i ett annat avsnitt. Eh, ja. Liksom vad Eurovision är i eh, HPTQ i A-plus eh, världen. Det ska vi absolut göra. Sunstroke projekt med Runaway. Eh, de tävlade för Moldavien 2010.
0: Och sen hände det något. De blev en meme. Ja. Och det är väl därför vi säger att det här är ett revolutionerande bidrag. För att de blev svinstora för specifikt saxofonkillen.
1: Och den den där slingen har man ju hört i så många många olika sammanhang. Men där den hördes den senaste gången. Där den var aktuell mest nyligen. Det var i Bessitest. Fruktansvärt är det naturligtvis det här. Åh, sträck! Bra! Och tör och ut och håll ut och sträck. Plocka äpplen. Och vinnaren av Svenska Melodifestivalen är... Du, 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 du. ...med saxofonisterna. Och hur kom ni på den här
0: låten? Nej, men det krävdes
1: ganska mycket fundering. Så var det väl Lasse som hade... Vi är ju tio stycken i gruppen. Så Lasse satte det första. Du, nu. Och sen var han ju helt... Jag kan
0: Här hörde vi alltså Per Andersson få psykbryt på den här saxofonslingan.
1: Ja, alltså hans utmaning var ju att bara lyssna på den så länge som han kunde. Det finns ju ett Youtube-klipp när det är typ en, en dyngs loop bara på det här. Ja. Eh, som har
0: 81 miljoner visningar. Japp. Ja. Eh, så den, den blåste upp, den här. Min
1: sagt revolutionerande. Och så även legendarisk. God.
0: med Euphoria. Oj, vilken låt. Det här var ju, jag tycker det här var Sveriges storhetstid med Swedish House Mafia och Avicii och Euphoria. Ja, vinner den 2012. Ja, och det var ju inte så konstigt att den här var revolutionerande för den var typ den största låten då. Ja, och nådde till och med till USA. <laughs> till, till Amerika. Till andra, ja, till andra sidan till Atlanten. Du har lyssnat på (laughs) Christers änglar här på Sträntradion 98,9 med mig Ingrid och med Maria. Vi ses nästa tisdag. Det gör vi. Ha det gott.